0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda. Estou tomando meu amigo mate para falarmos juntos sobre o 28º episódio de Mobile Suite Zeta Gundam, Infiltração na Júpiter. Bem... Logo no comecinho do episódio, uh, o Char finalmente conta para Hankin e para Bright sobre a morte do Blacks, uh, e eles testem alguns comentários sobre não poder uh, vilar né, esse corpo no momento, e também... Uh, sobre como isso são questões de guerra, né, uh, é interessante, é um pequeno comentário, né, sobre o um impacto que às vezes a gente não percebe de uma situação como essa, eu, enfim, é, o Café com Ganda não é um lugar para assuntos tão pesados, mas brevemente eu queria comentar que, bem, estamos em 2020, né, estamos em janeiro, fevereiro, março, abril de 2020 uh, e nesse momento estamos no meio do surto de coronavírus, para quem está ouvindo no futuro. Né? Uh, e uma coisa que aconteceu é que durante todo esse período, durante a quarentena, durante tudo que está acontecendo, né? estou aqui na Argentina, aqui nós estamos em quarentena máxima, basicamente só podemos sair na rua para comprar remédio, comprar comida e voltar para casa, muito menos poderia sair do país. E nessa situação, durante esse período de quarentena, faleceram duas pessoas na minha família no Brasil, em Campos. Uh, nenhuma, delas, nenhuma delas era exatamente, extremamente próxima, né? uh, mas eram pessoas importantes e pessoas próximas uh, de pessoas queridas minhas da família e nesse momento que me veio o impacto né? de, da, do valor do velório né? e como isso é importante e não poder velar os seus mortos é, é, um, é uma um encerramento brusco né? um, é uma, um processo, um pedaço do luto que não pode se concretizar uh, e que muitas vezes não pode se concretizar em momentos de crise né? uh, no caso do coronavírus não é uma guerra eu não gosto de usar a metáfora de guerra para falar uh, da, do que está acontecendo agora nesse momento eu acho que a metáfora de guerra só é possível porque uh, a forma como os governos são estruturados como o mundo é estruturado numa base capitalista não sabe lidar com uma situação como essa então não, não, não consegue fazer outra coisa que não algo análogo a uma guerra e por isso vivemos uma situação que se assemelha a uma guerra não porque uh, a pandemia se assemelha a uma guerra mas porque essa é a chave padrão de lidar com qualquer coisa dos governos uh, nos quais vivemos né? e esse é um assunto muito relevante quando estamos falando de Zetagana que fala de, 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 né, de questões muito paralelas e muito próximas a essa então não vou me estender mais nessa questão, questões mais pessoais eu gosto de deixar apenas as felizes, tranquilas uh, para comentar aqui no Zetagana no Café com Gano. É, mas é, gostaria de frisar como essa pequena fala ali, né, um pequeno momento em que o Bright fala que há uma situação de guerra, eles passam bem rápido, bem a passão por cima disso, dessa questão, é, mas contém ali questões que ressoaram bem próximas do que está acontecendo, o que aconteceu na minha vida recentemente, né, e com descobertas novas sobre o valor e o, e o peso de poder velar os seus mortos. Bem... Então sabemos que tem duas movimentações acontecendo, os titãs estão se reunindo por volta da ala 2, mais pra frente no episódio a gente descobre que o Sirocco está fazendo isso, está comandando isso porque ele quer tomar a ala 2, um território dele por motivos não muito claros. É, para Sara ele fala umas coisas ali é, para vamos já falar sobre isso né ele fala que ele para Sara ele fala que ele quer tomar ela dois para andar com ela pela pela, pela pelas terras né para aquele lugar e ter uma terra quase um reino dele que ele está querendo montar né é, duvido muito que seja esse o principal objetivo dele ele fala de ser humano né e de, de é como se quisesse montar uma nova terra né parece ser essa a intenção dele é, na, essa, nessa posição meio divina, né ele tem um, ele parece um líder de um culto, o Sirocco, né ele tem essa, essa, essa posição que as roupas brancas e a postura dele, a forma como as pessoas em volta dele é, se, se enamoram dele profundamente, né? inclusive nesse episódio a gente percebe que a Sarah está claramente mais suscetível a ele, né, de uma forma até meio dopada, que mas vamos deixar mais pro final do episódio, a gente discutir essa questão aí, de por que exatamente o Sirocco exerce essa atração, né essa espécie de hipnose diriam as pessoas uh, bem, mas esse é o plano do lado do, do, do Sirocco, né, e dos titãs, uh, já a a alguém Uh, vai para lá, né, para enfim impedir esse ataque, mas antes disso eles têm uma última missão, que é um plano de infiltrar a Arecoa em Júpiter. Na nave principal, do, do Siroco. É, essa é uma coisa que eu confundi muito nos últimos episódios, né? e agora <risos> vem muito pouco preparado também, então não tem exatamente aqui o nome é, da, da outra nave, mas o, o Siroco tem como principal base a Júpiter, mas tem também esse outro cruzador é, que ele tem utilizado né, para as missões mais uh, militares, pra, enfim... É, que eu não lembro o nome dele agora é, mas que eu estive confundindo as duas naves em diversos momentos né? é, Dogose Dogose Guia é o nome da, do, do, do cruzador né? da classe de, de battleship que o, o o que está utilizando em apoio a Júpiter porque a Júpiter ela não é uma nave de guerra né? a Júpiter ela é uma nave de exploração ela tem esse nome porque ela é usada a gente já comentou é, disso muito tempo atrás então é bom refrescar a memória né? a Júpiter ela é a base, a, 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 a nave que era usada por Sirocco em Júpiter onde ele é, minera o Helium-3 que é um combustível muito importante é, para o cenário de Ganda. Então ele voltou é, de, de Júpiter, mas manteve a sua, a sua nave nativa. E aí ele se meteu em todas essas loucuras de titanos, né? é, com uma agenda muito particular que nós sabemos em detalhes. É, mas ele ainda usa Júpiter como a sua principal base. E a Dogosigir é mais a sua frente de batalha, né? a sua frente militar, quando ele precisa é, avançar numa, numa situação mais militaresca. E a ideia é infiltrar a Erecoa dentro da Júpiter usando o Galgug. Uh, os restos do Galgug foi praticamente só a carcaça né, que encontramos naquele episódio em que é, eles entram na nave abandonada de, de Zeon. Eles eh, pegaram os restos daquele Galgoog e estão usando pedaços do Nemo, eles depenaram o Nemo inteirinho para conseguir montar esse Galgoog. Ele é basicamente um Nemo por dentro e por fora ele é, tem essa carcaça, ele se parece com o Galgoog, porque a ideia é mandar a Recoa para Júpiter é, dentro desse, desse suíte. Sob a desculpa de que ela é uma colecionadora e que esse é uma, uma suíte da sua coleção. Mas ela se perdeu e, enfim, né, vai, vai parar assim na jutres. Essa é a ideia. Por esse plano causou uma grande comoção. Deu uma pequena tosse, mas não é coronavírus, é a minha sinusite. Pois a tosse não é seca. Prestem atenção. <risos> ah, bem, e esse plano gera toda uma comoção porque Camil não estava sabendo disso né e quando ele descobre ele se preocupa muito por reco e resolve dar um chilique só que essa preocupação do Camil começa a entrar no que eu diria que é o principal assunto desse episódio esse episódio ele é bastante pivotal no tema gênero é, que enfim né se, se desdobra por todos Zetagana, mas que vai ganhar nova força novas camadas é, agora com essa questão do Seroco com um um elenco primariamente feminino que sabemos é, esse elenco primariamente feminino talvez exista apenas porque é, nós tivemos entre o Gana de 79 e agora uma cross que tem um elenco feminino bastante forte e também o nascimento da cultura otaku né? então é, essa, os otakus daquela época já se assemelhavam bastante aos otakus de hoje em dia é, e tinham as suas waifus né? e tinha já toda essa questão já estava se se construindo ali né? Uh, então é, é Gundam, Zeta Gundam ter um elenco tão feminino faz sentido dentro desse contexto porém Zeta Gundam também tem uma grande quantidade de mulheres roteiristas uh, na, na, na produção da série uh, e isso também pode ser o um motivo de ter um elenco feminino tão grande e com certeza é o motivo dessas mulheres estar, estarem lá e a questão de gênero ser discutida. E não só elas estarem lá por estarem lá. Então a questão de gênero, ela vai ser discutida e vai ser discutida por uma perspectiva, eu diria que até bastante feminista, feminina, né? Eu ia falar feminista, não sei se dá pra falar, enfim, né? Não sou eu que vou julgar isso daí, dizer isso daí. Mas esse episódio tem, tem pequenas coisas, pequenos elementos, né? É interessante como isso está lá de uma forma bastante sutil, de uma forma quase secundária, em que parece que os personagens estão fazendo uma coisa, mas na verdade estão fazendo outra. Né? Então a gente tem esse Camil, que está muito preocupado, que resolve surtar em cima da Record praticamente, né? por conta de ser sendo super protetor uh, em, em, em torno dela. Uh, e a Fá mais centrada consegue intervir no schlick dele né? e a gente vê uma proximidade muito grande da Fá com a Ricoh é, que até agora não tinha sido tão bem construída mas é algo que provavelmente se firmou enquanto Camille estava na Terra então não vimos, né? porque a gente está quase sempre acompanhando a perspectiva do Camil ao longo da série uh, mas essa super proteção do Camille é mais uma expressão da misoginia dele, né? que é um traço que ele está se reforçando cada vez mais quanto mais ele se coloca nessa posição de adulto, de homem, adulto, piloto mais ele é, vomita misoginia em diversos momentos, né? então por mais que em muitos momentos ele pareça muito centrado, até bastante espiritualizado é, bastante focado ele uh, vira e mexe, especialmente quando vai lidar com mulheres e com mulheres por quem ele tem carinho, né? mulheres próximas dele, ele sempre dá uma, uma, uma vomitada ali, uma certa misoginia, às vezes, inclusive, com uh, uma certa presença física, especialmente perante a Fá, é, muito ameaçadora. Né? Ele empurra ela, ele é, segura ela, ele tem uma, uma, uma postura muito bruta, né? muito violenta é, perante a Fá. É, ele de certa forma lida com ela como se ela fosse uma propriedade como se ela fosse uma, um objeto, uma coisa dele né? que ele pode segurar, que ele pode... que enfim, eles não namoraram até hoje né? eles estão nessa tensão constante mas eles são amigos de infância, se conhecem há muito tempo é, e é interessante ver como que a misoginia dele é, fala mais alto quão mais próxima é a mulher é, com, a, com a qual ela está lidando né? é sempre interessante notar isso, é sempre importante notar isso porque muitas vezes o ódio às mulheres e é a misoginia é interpretado como algo que se faz contra mulheres desconhecidas, contra opiniões generalistas, sendo que muitas vezes o que se faz dentro de casa, o que se faz aos pares, aos próximos, às mulheres próximas, é infinitamente pior do que... Uh, o que é dito, não que o que é dito e o que aconteça seja uh, não seja condenável e não seja ruim. Longe de mim falar isso, com certeza, é algo que deve ser condenado, que deve ser discutido. Mas não devemos esquecer da esfera privada como vamos tratar desse assunto. É, não podemos focar apenas na esfera pública. e Bem... Uh... Então é interessante ver isso, né? E quando, quando ele vai perdendo a compostura, quando a Fá resolve pegar mais pesado com ele, eles começam realmente a brigar. Aí sim você vê nas palavras do Camil o que realmente ele está sentindo, né? Então ele fala: ela é uma adulta porque ela age como uma garotinha tem todo um peso né, de gênero, não só de idade, no que ele está falando e isso também é interessante porque contraposto à posição dele em que quanto mais adulto ele se sente, mais homem ele se sente é, também mostra como que ele tem uma dificuldade de separar essas duas questões como se enquanto criança, especialmente se chamando e com a dificuldade de gênero que ele tinha, com o ódio que ele tinha ao próprio nome e tudo mais é como se ele ainda não estivesse colocado na sua performance de gênero por completo enquanto adulto ele se coloca nessa performance de gênero por completo, e agora ele tem essa dissonância em que ele não entende por que, que a performance de adulto da Recoa é diferente da performance de adulto dele, porque é uma performance feminina e não é uma performance masculina. E nós já vamos falar sobre essa questão de ser mulher e o que a série está querendo dizer com isso um pouco mais à frente. É, e eu acho que é principalmente isso que ele sente, né? E por isso que ele pensa numa garotinha. Porque ele está pensando numa infância, ele está pensando é, no, no feminino com o qual ele teve contato, quando ele ainda não era homem por completo, porque não era adulto. Né? É, e talvez essa garotinha que ele fala é até. Ele está falando mais sobre ele e menos sobre uma mulher uma menina, né? É, ele tá falando sobre o como ele se enxergou e como ele era, né? E como ele se sentia é, e diferente do que ele acha ser agora por conta da performance que ele é capaz de fazer e do caminho que ele conseguiu trilhar. Ele mais uma vez nessa cena é violento com a Fá, como eu comentei, né? Inclusive a, a Fá vai para longe. Ele sempre depois que é violento abraça e amansa um pouco, né? É, é um, um clássico. Mas bem. É, vamos entender um pouco qual é a ideia da Recoa, né? a gente tem uma conversa da Recoa com a Fá, íntima no quarto, é, eu acho que é da Recoa o quarto, e elas discutem porque a Recoa está indo na nossa missão, né? e a gente descobre que ela meio que quer se redimir por Jaburó, ela foi para Jaburó e, como espiã, mas não... Uh, não, não se realizou por completo lá, né? não foi muito útil não conseguiu fazer muita coisa, foi logo descoberta foi naquela situação complicada também, já morou ali que não era melhor a situação ideal para ela conseguir agir como espiã <risos> perdão e ela de certa forma quer uh, se provar, né? ela quer se provar enquanto espiã até porque ela não considera uma piloto tão boa e ela considera que é melhor espiã do que piloto. Né? É, outra coisa interessante da questão de gênero ser tão frisada ao longo desse episódio é que existem sim diversos estudos, artigos e questões sobre como um, socialmente, numa estrutura social como a que a gente tem hoje em dia, não é uma questão biológica, obviamente, né? as mulheres acabam se saindo melhor enquanto espiãs do que uh, os homens uh, muito porque imagino que muito porque a expectativa uh, social de um, perante uma com a mulher uh, ela uh, ela abarca uh, uma série de muitas vezes de inocências né, de ideais, de pureza uh, ou até mesmo de, de questões sexuais que, que, que tornam a, a, a percepção e a visão uh, menos clara e e isso, enfim, né? Isso, isso, eu acho ótimo que eu comecei falando que, ah, tem estudos aqui, não sei o que, mas eu li muito por alto sobre o assunto, então a maior parte do que eu tô falando aqui é suposição. Recomendo que vocês deem uma olhada. É, inclusive, o episódio do Mobile Suite Breakdown, sobre esse episódio, é, lista uma série desses artigos. Infelizmente, eu vi isso muito antes, já muito perto de gravar, né, e eu tento não me estender muito na pesquisa que eu faço antes da gravação para que esse é, programa não vire um, um elefante mais pesado, né, uma coisa que eu não consigo carregar, então eu recomendo que vocês vão lá ouvir o episódio deles que eu ainda não ouvi é, e, e, e deem uma olhada também no, no, no post porque eles vão falar disso com muito mais propriedade, vão mostrar o que realmente é, quer dizer e não essas especulações que eu tô é, fazendo aqui, né, mas a questão de gênero acaba sendo importante aqui também por causa disso, né? porque ela tem uma relação uh, especial com a espionagem, com a, com a prática da espionagem, né? com o ofício da espionagem. Uh... E, bem, a Gi começa a, 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 a operação, né? e durante esse começo de operação a gente percebe o tipo de coisa com a qual a Reco está lidando. Uma das primeiras coisas que ela comenta, que chateia ela, é que no momento do lançamento do robô, é, o Bright já está falando do momento da fuga, né? E ela, ah, mesmo antes da minha infiltração, você já está discutindo a fuga, você já está discutindo a minha saída. Como quem se sente é, menosprezada, né? E isso por si só... Uh, não 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 mostra que o Bright está menosprezando a recuo enquanto espia, mas no conjunto da obra a gente percebe que ele está sim, né é... A, a, ele manda a, o Camil é, para escoltá-la, é, que é uma coisa que eu não voltei nos episódios anteriores para investigar, mas eu acho que quando o Camil foi mandado é, para espionar em Von Braun, ele não foi escoltado por ninguém, então a gente tem aí um pouco mais dessa questão de, de, de subestimarem a Recoa. Um, e a Fá fica muito chateada né, com essa escolta do Camil ainda mais depois da discussão que eles tiveram, né? E ela vai até a ponte tirar satisfação. E é aí que a gente tem uma coleção de, de clichês né? acontecendo ali, porque é, o 4 diz que esse é o exército, o gênero aqui é completamente irrelevante. É, enquanto o Bright argumenta que é, esse tipo de opinião, esse tipo de coisa que você está falando só vale depois que alcançarmos a paz, né? porque ela, ela chega com esse discurso de gênero, ela fala, tipo, a Recoa, a, a, além de tudo, é uma mulher, e ela age desse jeito, isso é importante para ela, é, mas não, a série não entra em minúcias do que, que ela está falando exatamente, que, que característica intrinsecamente feminina é essa que a Re que a FA está defendendo, que a recu está expressando nesse momento, né, e que um a presença do Camille e que, ou, a forma como ela está sendo subestimada marca essa característica. É, e eu diria o seguinte, né? eu diria que o que ela está falando sobre é sobre a, o esforço que uma mulher precisa constantemente fazer para se for, provar de de espaços primariamente masculinos. Né? Então, é, e eu digo isso sim, a gente viu uma Elgue que ela era primariamente masculina até bem pouco tempo atrás, ela ainda tem uma quantidade grande de homens lá, mas a gente vê o elenco feminino crescendo né, com o tempo, mas ao mesmo tempo, é, Zeta Gandhi coloca o militarismo como uma, um espaço masculino, né? Ele é uma lógica masculina, inclusive. Né? É, o militarismo ele é regido por uma lógica masculina e só existe porque temos um mundo onde os homens têm o um poder, onde existe o um patriarcado, onde é, as coisas se expressam dessa forma. É, e isso constantemente é colocado. Então, eu acho que o que a Fai está falando sobre é como ela, uh, ela quer se provar, ela precisa naturalmente fazer, uh, não naturalmente, né? usei o termo errado, mas socialmente, dentro da, dessa estrutura que se põe, ela precisa fazer o dobro ou o triplo, uh, para ser tão considerada quanto o um homem, né, então essas são as questões intrinsecamente femininas que a gente tá falando, Ganda raramente se coloca numa posição de futuro, né, então uh, normalmente essas questões sociais estão refletindo muito o presente uh, da, da, do momento onde a série se passa, e a série está nos anos 80, então faz muito sentido ela estar falando dessas questões, uh, mas eu acho que, pela primeira vez, isso se coloca até mesmo como, talvez, com o passar das décadas, né? São tantas décadas de luta é, feminina, o movimento feminista, um movimento que ele é constantemente, é, ele avança e é constantemente reprimido, e avança e é reprimido, e avança e é reprimido ao longo de muitos anos, né? É, isso já acontece agora no nosso presente se a gente pega historicamente o que foi o feminismo ele foi inventado e ganhou força diversas vezes né ao longo é, do, do, do das décadas uh, e logo depois a gente tem uma onda muito conservadora que acaba é, trazendo de volta enfim né é, é, soterrando alguns dos avanços é, que as mulheres conseguem é, alcançar ou enfim essa opressão também se transforma é, de uma forma para outra forma de opressão do que a anterior, é, mas se mantém a estrutura de poder do patriarcado, uh, então poderíamos pensar que ao longo das décadas, numa série que está se passando décadas no futuro, isso se tornou até mesmo um traço uh, considerado socialmente feminino, né? essa necessidade de se provar é, não menos como uma questão de luta política e, e, né? para que, que a luta política seja sufocada, se naturaliza a luta política como algo que as mulheres simplesmente fazem eu não sei se é uma leitura exagerada minha, mas eu acho que pode ser, porque é disso que a Série está falando, disso eu acho que eu não tenho dúvidas é, o que a FA fala quando fala ela é mulher, ela está fazendo o que uma mulher faz, ela está falando sobre ela precisar se, se provar e não ser subestimada pelos seus pares né? é... e aí eu acho interessante né? a, a forma como a resposta do 4 e do, do Bright é isso porque ela, a, o 4 está usando do gênero não importa aqui, então é como se você pisa no militarismo, isso daqui é uma sociedade à paz, o universo à paz, todas as questões sociais que existem do lado de fora aqui dentro se encerram, morrem não devem ser discutidas, é, enquanto o Pride está falando algo na linha de quando encontrarmos a paz a gente fala desses assuntos em momentos de guerra, não é momento de discutir essas coisas, né? que são argumentos é, bastante comuns quando a gente está falando é, de causas identitárias, causas... É questões de LGBT, questões é, de feminismo dentro da, da esquerda, muitas vezes essas, essas lutas são silenciadas, são apagadas, são abafadas é, com esses argumentos, né? De que esse aqui é um ambiente de revolução, depois da revolução a gente, naturalmente isso vai se resolver, ou naturalmente isso daí vai passar, e, e essa ideia de que essa estrutura política existe fora da estrutura social que está colocada ao mundo né? é, e por causa disso não há por que discutir isso aqui dentro porque estamos numa outra situação que não é exatamente verdade já que essa é, organização política ainda está inserida dentro da sociedade que vivemos então ainda compartilha de todas as questões e todas as estruturas de poder que uh, o o nosso mundo compartilha né? é, e parece que eu estou falando de casos muito específicos mas é, é a minha perspectiva eu acho que eu já, não sei se no Café com Ganda eu já comentei sobre isso, mas nos outros podcasts eu já falei em diversos momentos é, que eu me considero anarquista pelo menos por enquanto é, e, e isso me faz ter uma visão crítica de todas as questões e eu acho interessante como o Zeta Ganda às vezes ressoa com algumas dessas minhas visões é, o que também faz muito sentido, eu não acho que seja um exagero de leitura minha, é, não sei se eu já falei isso tão claramente aqui né, com todas as letras em outros episódios, é, mas o Tomino em diversos momentos já disse que durante a produção dessas primeiras séries de Gundam ele colocou muito dos anseios políticos lá de, dele lá dentro, né? e o Tomino é da geração do movimento estudantil no Japão um movimento estudantil que foi é, floresceu e ganhou muita força durante os anos 60, mas que ao fim dos anos 60 foi bastante silenciado foi duramente é, oprimido é, de, até porque dentro do próprio movimento começaram a surgir é, grupos é, militares, o Exército Vermelho né, e grupos é, que estavam praticando terrorismo estavam praticando atentados né, é, e isso foi o suficiente para manchar toda, todo o movimento e abafar todo o movimento dentro de um governo que é bastante conservador e que está no poder até hoje. Né? É de uma, não é o mesmo governo, mas é a mesma ala, o mesmo lado da... Da, da política japonesa que, que, que como no Japão até hoje mesmo partido, e é um partido de direita bastante conservador é, que, assim como os titãs, usou esses atentados é, como motivo para abafar violentamente toda a movimentação de esquerda que floresceu e ganhou muita força durante os, durante os anos 60 no Japão é, e o Tomino estava na faculdade durante esse momento né? ele, ele se formou uh, nos anos 60 na faculdade de arte da ah, acho que é da Nihon University, eu não lembro agora o nome da universidade que ele se formou, mas lembro que é uma universidade que era muito forte nessa questão da, do movimento estudantil e da luta política de esquerda e também anarquista o Japão também tem uma uma, uma expressão anarquista muito grande se você procurar enfim uma pesquisa que está em andamento quero fazer de cash sobre esse assunto é, mas existem muitos jornalistas e muitos é, muitas pessoas no Japão muitos anarquistas no Japão. Né? É, então é interessante pensar na esquerda japonesa porque é algo que hoje em dia muita gente considera que não existe, apesar de ainda existir, né? É, mas que tinha muita força na juventude do Tomino. E eu tenho certeza que os anseios que ele estava falando são esses. né? São esses anseios. E que eu considero, quando quando vejo que a perspectiva, a leitura que eu tiro de gana ressoa muito com a minha visão anarquista, é, me parece também em que a postura do Tomino eh, se assemelha a uma postura de muita gente que eh, esteve envolvida nesses movimentos na época, e que até se envolveram, se envolveram com o, o Exército Vermelho e com os atentados, e que hoje em dia tem uma postura que ainda é de esquerda, mas que é um, um pouco crítica ao excesso de violência, principalmente porque a violência dentro do Exército Vermelho não era só praticada, contra o inimigo, mas também era praticada dentro das suas próprias linhas e é principalmente é, é, é sobre essa violência que é, os artistas são mais críticos é, hoje em dia, né? então eu imagino que a postura do Tomino é, fale muito também disso, né? e quando ele ele a visão pacifista dele é, vem dessa desse conflito, né? dessa dessa dualidade é, são assuntos que eu não tenho um domínio profundo ainda, estou estudando bastante, portanto, desse podcast e quero gravar de depois com resultado dessas pesquisas, mas eu queria adiantar porque são elementos que eu já comentei aqui comentei lá, mas que cada dia que passa cada gravação, cada podcast que eu gravo eu consigo organizar isso em palavras de uma forma cada vez mais concisa né? e cada vez mais clara é, então eu queria dar um update aqui de qual é a minha visão sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre o que está acontecendo né? o que acontece é, o que aconteceu no, no, no primeiro Café com Gandra e o que está acontecendo agora na nossa leitura de Zetaganda e bem, falei horrores né nem lembro mais onde eu estava, deixa eu ver aqui bem, e é interessante que apesar dessas defesas né? dessas, dessas, desses jargões que são usados para desmerecer a opinião da fa sobre o assunto o próprio 4 em um momento seguinte, um momento que nem precisava estar tá ali, né uma cena que nem tem importância nenhuma porque ele está voltando para outra nave, né? a gente tem essa, essa mudança constante da, da gama para a Radish é, e nesse transporte ele só fala ah, é, eu acho que é a fata certa né? girls will be girls, mulheres vão ser mulheres é, meninas vão ser meninas não sei muito bem o termo que ele usa em japonês, é, mas na legenda ficou girls will be girls, meninas serão meninas, né? vão ser sempre meninas é, e é interessante porque ele usa o termo menina e não mulher e a forma como ele fala não tem jeito, né? é, é uma perspectiva masculina uma perspectiva bastante machista e que está diminuindo também as mulheres de uma certa forma né? ele não está é, ao contrário da Fá, que não estava exatamente protegendo a Recoa mas questionando o fato é, de, de tratarem a Recoa desse jeito subestimarem a Recoa desse jeito ele já parece estar é, diminuindo ela né? É... E, para piorar ainda mais toda essa situação, o próprio Bright manda a Fá para fazer esse backup, essa escolta é, do, da Recoa, né, junto com o Camil. Acho que por uma série de motivos. Né, o principal parece ser mostrar para a menina aquele que manda. Inclusive, ela, a reação dela é bastante informal. E a gente já viu várias pessoas. Eu até comentei isso nos episódios passados, né? O Bright, o Bright ele abre essa abertura, essa possibilidade para que uh, muitos dos seus subordinados sejam uh, bastante diretos e sinceros com ele. Então a resposta dele, dela é nessa linha. Ele, ela fala algo na linha de tipo você é meio sem consideração, sem tato nessa né? sua decisão. É, e ele faz questão de falar, mas lembra quem manda aqui, né? então toda essa decisão parece ser para reafirmar a hierarquia, porque por mais que o Bright faça essa estrutura mais horizontal, essa ainda é uma estrutura militar, e ele ainda precisa manter esse pulso, essa estrutura de poder é, funcionando no lugar, é, para que as coisas não saiam do comando dele e consequentemente do comando da Elk, porque isso seria um problema, já que vimos historicamente na série, né? que quanto mais abaixo nessa estrutura você está, menos exatamente conectado com a agenda da Elg você está, e mais preocupado com é, a luta antifascista e com é, enfim, a né, sua própria vida e sua própria sobrevivência as pessoas estão. Uh, então é interessante ver que o Bright, sempre muito bonzinho, sempre muito tranquilo felizinho, alívio cômico, comendo hambúrguer, falando de boca cheia aqui resolve falar grosso com a menina, né? É, também por uma questão de misoginia, eu imagino, mas ao mesmo tempo também é, tentando diminuir é, uma resposta à crítica da menina. né? Então, como ela está falando, você está subestimando a Record por ser mulher, então tá bom, eu não mandei só o Camil, mandei você também, que é mulher, para fazer o backup, né? para fazer a escolta. Então eu acho que também tem essa outra camada nessa decisão do Bright, na forma como ela se coloca. Bem, depois dessa <risos> essa loucura, né? essa tempestade na ponte, uma troca de frases que me fez aqui pensar em uma série de coisas e, e, enfim, falar muito, como sempre, né uh, a Recoa consegue chegar na Júpiter, se passando por uma colecionadora. Uh, enquanto a Recoa está na Júpiter, a Sara, que estava lá na Alexandria, eu suspeito, não, estava na... Ah, ela foi. eu, confundi de novo, né? No... Na lá, que eu já falei o nome e já esqueci Ela tem tá um nome difícil, né? É... Dogose do do Gear Sempre vem do Gear na minha cabeça Mas eu tô comendo um pedaço É Dogose Gear ah, Ela pede pro, pro Capitão em Comando Pra poder ir atrás dessa dessa suite que está se aproximando de de Júpiter, é, que é a, o Zetagandan com o Camil, né? E então temos um combate entre Camil e Sara. É, Sara está pilotando minha sala, que é a suíte que até agora a gente só tinha visto o Siroco pilotando ela. É, e aí a gente tem lá um pequeno combate entre Sara, Camil e também a far que chega depois depois da ordem do do Bright, né? É, o Camil, ele inclusive reconhece a Sara, lembrando que a Sara foi espiã por um, dois dias uns episódios atrás dentro da Argama, né? Ah, e bem, a gente vê esse combate aí que não não tem muito desdobramentos a não ser essa lealdade é, inquebrável, né, da Sara perante o Siroco, que até agora a gente não tinha visto dessa forma. A gente viu ela entrando na, na nave e, e sendo colocada né, sob a custódia do Jared. A gente sabe que ela está próxima do Siroco esse tempo todo. A última vez que a gente viu, né, quando ela entrou na, na, na Argama, ela estava se opondo às decisões da Alexandria, mas ainda respondendo ao Siroco. E, enfim, até mesmo perante eles ali durante a, 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 o, o interrogatório do Camil é, ela ainda fala que o problema dela não era com o Siroco, então havia uma defesa do Siroco, mas a gente ainda não tinha visto essa paixão. Né? é isso que a gente está vendo ela está meio dopada mesmo né? ela tá, é uma, uma veneração sem fim levando para esse lado de um líder de culto né? do, do, do Seroko né? essa posição que ele parece assumir é, e é interessante né? e aí não vou falar disso ainda Segura um pouquinho. Uh, bem, e aí a gente vê a recoa na, na Júpiter. E ela encontra o Sirocco. A gente descobre que o Sirocco também está sabendo da Axis. Essa aproximação da Axis. Que é algo que a gente ainda não sabe em detalhes o que é. Mas que tem ligação com o Zeon. Coisa é que a gente já imaginava. Já que a Axis faz a gente pensar em eixo. Que faz a gente pensar em Alemanha nazista. É... Então a gente já é, tinha essa, essa, essa figura, esse fantasma, né? esse fantasma dizia ontem, até um episódio sobre com esse nome, se aproxima lentamente cada vez mais. Né? É, e a gente tem esse encontro de Recoa com Siroco, onde o Siroco faz um carinho no rosto de Recoa e a Recoa afasta a mão dela, dele e leva um tapão na cara desse babaca. <risos> e esse, essa questão do contato físico também pode ser importante porque ao fim do episódio a gente vê uma Recoa que não está conseguindo falar, ela está com umas, uma espécie de bloqueio, né? ela até olha para o desenho que ela fez incompleto e vê o Siroco ali no meio do desenho, porque ela não consegue se lembrar, ela não consegue dar todos os detalhes que precisam ser dados para o Bright sobre o momento que ela esteve na nave, né? É, e essa questão do contato físico pode ser importante porque existem duas leituras para o que está acontecendo, né? Tanto com a Ricoh quanto com a Sara. Existe uma leitura que, sinceramente, eu acho muito fraca e que eu acho que, que agora eu acho que a gente ainda não tem todos os argumentos para derrubá-la com certeza, mas existe uma leitura que é só que essas mulheres estão realmente apaixonadas pelo sex appeal desse homem, né, é, ele é muito apaixonante, eu não sei como, enfim, talvez até o tapa de uma figura, bem, uma leitura bem machista, bem misógina possa fazer parte desse amor, né, essa coisa de que bateu o gamô, coisa que a gente viu em novelas, né, existe isso na cultura, é... Essa seria uma leitura rasa, que eu acho que em breve a gente vai ter argumento para conseguir derrubá-la por completo. A impressão que eu tenho é que o uh, Siroco tem uma influência sobre as outras pessoas e, aparentemente, principalmente sobre mulheres. Eu acho que isso pode estar ligado à leitura mental. Ele, ele parece ser capaz de ler Mensa, recoa, logo pensa, esse cara sabe quem eu sou, é, e ele depois realmente prova saber... É, isso pode vir de um estudo, pode vir de algo do tipo, mas também pode vir de ele estar tá lendo a mente dela de alguma forma, já que ele é um. Ele é o. o, o o New Type que a gente viu até agora usando seus poderes de maneira mais ostensiva né? e mais poderosa. É, não necessariamente ele é o New Type mais poderoso que a gente viu, porque Camil está aí, para a pare, e enfim, ganhando mais poderes enquanto mais o tempo passa, é, mas ele é o New Type que a gente viu expressando isso da maneira mais absurda. Né? Então, ele parece ter sim, ou, se não uma leitura de mente exata, ele tem uma, uma sensação empática, ele recebe informações... É, bastante informação do, de outras pessoas. Né? É, então tem esse elemento junto com o que talvez ele seja capaz também de influenciar, de, de certa forma hipnotizar ou de é, inserir sugestões na mente das pessoas. É, e tudo isso se converte em um aparente carisma de líder de culto, né? que é como as pessoas seguem ele, então você junta todos esses elementos e é por isso que a gente tem essas mulheres tão dedicadas a ele. É, até agora a gente só viu mulheres é, assumindo esse lugar, isso não acontece com Jared, isso não acontece com Yazan ainda, pelo menos, é, então por isso estou agora reforçando e trabalhando com a hipótese de que esse poder dele parece ser... É, Prime, primariamente sobre mulheres é, talvez por uma questão até de, de... eu não sei eu não sei para onde vai esses poderes psíquicos dele, né? mas talvez alguma manipulação de feromônios, eu não sei não sei explicar outra coisa é que talvez sejam mulheres New Type, né? a gente tem a Sarah meio que confirmada como uma Cyber New Type, a Reco, a gente não tinha falado tanto desse assunto acho que a série ainda não, não deu tantas dicas se ela é ou não New Type é, então não, não, não dá para a gente bater o martelo se essa influência é maior ou menor se a questão de ser new type é um fator nisso daí é, mas é essa atração que se dá através de uma espécie de paixão, então é uma paixão violenta, é, dá para ver que é a, a, a a, a, uma, uma, uma relação abusiva basicamente, né? é, a gente vê uma Sarah muito apaixonada de um jeito que ela se apaga e se anula perante esse homem que é violento e que até agora expressou sua, sua violência de diversas formas veladas nesse episódio expressou ela de forma direta, dando um tapa mesmo na cara da recoa, é, então vamos continuar estudando exatamente essa influência do, do Sirocco e como ela se dá né, é, ao longo dos próximos episódios é, bem, a Erika logo foge né? ela logo dá um jeito ali e consegue ir embora e voltar para a gama né? inclusive achei interessante que o Camus, ele faz um, um asteroide inflável para ajudar a se esconder e conseguir fugir, é, que é uma tecnologia que a gente inclusive vai ver sendo usada mais ao longo da série. E nesse, nessa pós-batalha, uma coisa interessante é que a Sara vai reportar para o Siroco e ela comenta que o Camil uh, traz, oh, a suíte, o Zetagana traz pensamentos fortes ao contrário do Siroco, sendo que normalmente as pessoas comentam da pressão que o Siroco exerce. É, sobre os outros né? então parece que se você está alinhado se você está vibrando ali na mesma, na mesma energia que o que o, que o, Sirocco, é, o outro lado, o lado do Camil é pesado e se você está do lado dos Newtypes mais convencionais que a gente viu até agora e não desses Newtypes que, que usam a sua, o seu poder de empatia de uma forma bélica, de uma forma violenta é, você é, você sente esses outros new types, os new types comuns, os que a gente viu desde o ganho de 79, como essa pressão, essa, essa violência, né? Essa coisa que esses pensamentos fortes, que é o termo que a legenda utilizou. Uh, e reforçando a última, a pré, o pré-último prego nesse caixão sobre uh, como o Bright realmente subestima a Record, é que enquanto ela tá ali no meio da confusão mental dela de perceber que tem coisas acontecendo na cabeça dela que ela não controla tão bem, é, ele fala, né, esse não é o tipo de missão com a qual você está acostumado para a Recoa, mostrando que desde o começo ele estava sim subestimando as capacidades de Recoa enquanto é, espiã é, e também enquanto piloto. Então, essa realmente era, não era só uma questão da cabeça dela, um processo interno, ela realmente estava sofrendo uma... uma uma certa opressão sistêmica dentro da nave né? é, por conta da, 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 da di, diria que por conta da sua falha em Jaburo, sendo que a missão já era falida de cara né? se vocês lembram do contexto, o próprio Shara era contra uh, o, o foco em Jaburo uh, ele queria focar o, o, em, em Grips porque ele já imaginava que Jaburo não tinha mais essa força toda, tanto que, enfim, toda a, toda a base evacua, né? Então, ela já foi numa missão falida e agora sofre de uma, de uma repressão é, por ter falhado numa missão que não havia como ser muito bem sucedido, né? É, e isso é realmente algo que, que está acontecendo. Né? Acho que não é, é só uma questão interna da personagem. É isso. É... é isso. Eu achei esse episódio um pouco pesado, né? O episódio do Café com Ganda, especificamente, porque eu já abri falando de questões pessoais um pouco complicadas. É... Eu peço perdão se foi pesado demais no café de vocês, se eu estraguei um pouco a manhã de vocês. É... Mas, bem. <risos> é um processo que eu estou passando, então eu peço desculpas. É... Creio que agora. Em breve estarei melhor, mais algumas semanas. É, nos próximos episódios eu já vou estar um pouco mais próximo do, do, do normal, né? É, e é sempre um pouco difícil não tratar de assuntos pesados aqui, porque estamos falando de uma série que trata de assuntos muito complicados, né? É, então, enfim, faz tempo que... <risos> eu até brinquei. Disso no Twitter no final da série de 79, né? Mas o Café com Ganda começou para ser um momento de relaxamento e acabou virando esse lugar em que eu assisto um episódio e falo sobre diversas ideias, diversas teorias e leio entre um episódio e outro diversas coisas porque acaba sendo uma série pesada demais para fazer esse momento mais leve que era a ideia original, né? Pode ser que nas séries futuras a gente consiga retomar essa leveza. É, dizem que da Zeta Gando é muito mais cômico, muito mais tranquilo. Então talvez a gente, pelo menos no começo, né? Então dê, dê para falar de coisas mais tranquilas nesse momento. E tem outras séries também, outros momentos de, de Gandalf, que são conhecidos por serem menos pesados politicamente. E talvez nesses momentos, nessas outras séries, a gente possa voltar um pouco mais para a ideia original, de uma leveza, de uma conversa tranquila. Sobre o que passou, né? É, mas enfim, peço perdão se foi um pouco pesado demais o episódio de hoje. É, e tenham todos um bom dia e até a próxima! zeta ganda 28 gravado e editado em 8 de abril de 2020 participantes darkonix the north project www.jkst.com.br